0: Saat ini Anda sedang mendengarkan program KP Flash News, bersama saya Ian Krishna. Pendengar KP demam Piala Dunia U17 di Indonesia dianggap mampu ilhami generasi muda. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM Samarinda Muhammad Fajar.
1: Pendengar KP, ajang internasional sepak bola bertajuk Piala Dunia U17 akan dihelat di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Sebanyak 24 negara dipastikan ikut ambil bagian dalam ajang piala dunia yang dipertandingkan di 4 kota di Pulau Jawa, yakni Bandung, Surakarta, Surabaya, dan Jakarta. Menjelang pembukaan pada Jumat 10 November 2023, demam piala dunia U17 sudah mewabah ke seluruh Indonesia, tidak terkecuali Kaltim. Anggota Komisi 4 DPRD Kaltim, Salehudin, mengaku sangat bangga melihat Indonesia bisa ditunjuk menjadi tua rumah piala dunia kelompok umur di bawah naungan FIFA. walau bisa lolos melalui jalur tuan rumah dan diproyeksikan hanya menjadi tim pelengkap, tetapi menurut Salehudin, timnas Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini guna menunjukkan kepada dunia bahwa pemain-pemain Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah hebat dari negara lain. Walaupun mungkin e, bisa dianggap mungkin Indonesia ini bagian dari timnasnya juru kunci lain salah kemungkinan nanti. Tapi saya berharap justru ini jadi momentum bagi pemain e, timnas untuk menunjukkan bahwa kita punya kualitas. In Indonesia 275 penduduknya ini punya kualitas dengan pemain-pemain yang ada itu. Itu saya pikir dua-dua itu saja yang mungkin bisa kita apa namanya kita kita e, galang supaya apa supaya
0: dari sisi mata internasional kita memang layak menjadi contoh. Yang kedua. Ya kita tidak jela-jela amat, kalau kita rumah, punya gedung bagus, punya uh, fasilitas
1: bagus, gitu. sekaligus juga insyaallah Allah pemain bagus. Salehudin berharap, momentum Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U17 ini bisa menghilami generasi muda di Indonesia, khususnya Kaltim, untuk bisa berprestasi melalui pembinaan yang berjenjang, sehingga pemain-pemain sepak bola Indonesia bisa bersaing dengan pemain dari negara lain di dunia. KPFM Samarinda, Muhammad Rufajar melaporkan.
0: Pendengar KP setelah resmi diisahkan menjadi sebuah produk hukum, peraturan daerah atau PERDA pengaruh gender dalam pembangunan daerah digadang-gadang bakal memberikan kesempatan dan kesetaraan pada kaum hawa dalam ikut serta membangun daerah. Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, PERDA mengenai pengaruh gender ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, bahkan kesetaraan kepada perempuan dalam pembangunan daerah. Selain itu, produk hukum ini dapat meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di Kaltim Seno Aji juga memuji kinerja Komisi 4 DPRD Kaltim yang mampu menyelesaikan kerjanya dalam kurun waktu 37 hari Selama satu bulan lebih melakukan pembahasan dengan cermat dan profesional Komisi 4 dinilai mampu memuat aturan yang lebih rinci mengenai pengaruh gender dalam pembangunan daerah dibandingkan dengan produk hukum sebelumnya Politisi Gerindra ini menekankan perda tentang pengaruh utama gender merupakan salah satu bentuk komitmen DPRD bersama Pemprov Kaltim untuk mewujudkan visi Kaltim berdaulat dalam hal genderisasi.
1: Nah, jadi memang eh, kita lihat aja di DPRD ini berapa anggota DPRD yang perempuan itu yang jatah 30% pun tidak mencapai. Artinya kerja-kerja eh, wanita dengan adanya perda pengaruh utama gender itu Kita utamakan gender yang perempuan supaya mereka bisa lebih eh, ada apa, keseimbangan dengan yang
2: pria kita.
0: Seno berharap perda ini bisa menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak perempuan di Kaltim sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap gender dalam hal pembangunan daerah di Benua Etam. Pendengar KP, pemuda pelopor yang berdedikasi untuk Kaltim. laporan selengkapnya disampaikan reporter KPFM Samarinda Maulani Alamin
2: pendengar KP pemerintah provinsi melalui Dinas Pemuda dan olahraga atau dipora kaltim memberikan penghargaan kepada pemuda pelopor pemberian hadiah itu terselenggara pada 28 Oktober 2023 lalu bertepatan dengan perayaan hari Sumpah Pemuda atau HSP bertempat di halaman Gelora Kadri Uning Samarinda. Pada 2023 ini, ajang Pemuda Pelopor Kaltim diikuti 16 peserta terdiri atas berbagai bidang.
1: Uh, pemuda Pelopor kita nanti undang yang
0: kemarin kita sudah tetapkan di provinsi. Uh, pemuda Pelopor di bidang inovasi teknologi, Pemuda Pelopor di bidang pendidikan, Pemuda Pelopor di bidang agama sosial budaya, dan Pemuda Pelopor di bidang eh uh, nya apa ya sumber daya alam lingkungan dan pariwisata nanti kita hadirkan teman -teman, nanti saat hadirkan ya. HSP ya
2: itu tadi pernyataan kepala bidang pengembangan pemuda di Spora Kaltim Rasman Rading dari 16 peserta di Spora Kaltim telah menentukan lima orang pemenang mereka adalah Dianisa Esther Basai bidang inovasi teknologi Reza Nofrialdi Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata, Ikhlas Anugrah Rahmadi Bidang Pangan, Fabian Ustiyo Bidang Agama Sosial dan Budaya, dan Yurni Handayani Bidang Pendidikan. Nama terakhir yakni Yurni Handayani berhasil meraih juara ketiga pemuda pelopor tingkat nasional. KPFM Samarinda, Maulani Al-Amin, melaporkan.
0: Berdengar KP program pemerataan pendidikan hingga pelosok. tampaknya belum benar-benar terrealisasi di benua etam. Imbasnya kualitas sumber daya manusia atau SDM antara kawasan perkotaan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T mengalami kesenjangan yang cukup jauh. Berkaca dari permasalahan itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud memiliki harapan besar terhadap dana yang disalurkan oleh Pemprov Kaltim ke setiap daerah. Dana tersebut akan menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan di benua etam yang dinilai belum merata. Selain itu, pendengar KP politisi Golkar ini juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kaltim untuk memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah yang masih kekurangan infrastruktur, terutama di daerah 3T. Permasalahan pendidikan di Kaltim, kata Hasanuddin Mas'ud, masih menjadi salah satu prioritas utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah di berbagai kabupaten dan kota. Menurut pria yang akrab bisa Hamas ini hingga sekarang, beberapa sekolah di daerah tersebut belum memenuhi syarat dasar sarana-prasarana pendidikan seperti minimnya fasilitas ruang belajar, laboratorium, dan pusat penelitian. Selain itu, pendengar KP legislator Dapil Balikpapan ini juga percaya bahwa alokasi APBD saat ini memiliki potensi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan infrastruktur pendidikan di Kaltim. Oleh sebab itu, Hamas menekankan sekarang menjadi tugas seluruh pihak untuk memberikan perhatian yang tepat kepada sektor pendidikan demi mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih baik di masa depan. Pendengar KP Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kaltim masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Meski pemerintah sudah menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim, namun tidak sedikit masyarakat yang resah dengan hadirnya IKN karena dianggap dapat merusak ekosistem hutan di benua etam. Menjawab keresahan itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN tidak akan menimbulkan degradasi hutan, sebagaimana yang menjadi keresahan beberapa pihak. Bukan tanpa alasan dia berkata demikian, mengingat sudah ada Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR yang mengatur penggunaan ruang dan kawasan hijau di IKN yang disusun oleh Kementerian ATR BPN bersama Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Melihat fakta itu pendengar KP, Samsung menginginkan masyarakat untuk tidak khawatir dengan dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan. Ia menjamin bahwa pemberian izin lahan di IKN akan dilakukan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan dan tidak akan sembarangan, karena DPRD Kaltim akan terus mengawasi proses pembangunan IKN. Politisi dari PDIP ini menyampaikan, Selain mengatur penggunaan ruang dan kawasan hijau di IKN, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan konsep Forest City di kawasan tersebut. Forest City adalah konsep kota yang mengedepankan keberlangsungan hutan, keanekaragaman hayati, serta keseimbangan antara manusia dan alam. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan Forest City, seperti melakukan rehabilitasi hutan dan lahan dengan kegiatan penanaman, pembangunan pusat persemayan di Mentawir dan pemulihan lahan bekas tambang upaya lainnya pendengar KP yakni mempertahankan keanekaragaman hayati dan stok karbon di kawasan IKN serta menghindari deforestasi masyarakat adat dan lokal pun tidak luput untuk dilibatkan dalam pengelolaan hutan dan lahan di IKN serta memberikan hak-hak mereka sehingga IKN bisa menjadi kota dunia yang berkelanjutan dan inklusif Pendengar KP sebanyak 13 naskah kuno sudah diolah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau DPKD kaltim untuk dialih mediakan. Semua naskah kuno tersebut diketahui memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi, di mana salah satunya adalah buku yang berisi tentang cara membuat senjata dengan bahasa Sanskerta yang berusia 100 tahun. Kabid Deposit Pelestarian Pengembangan Koleksi dan Pengembangan Pengolahan Buku Perpustakaan DPK Tim Endang Effendi memaparkan bahwa 13 naskah kuno tersebut telah diolah dalam bentuk kaset video dan CD sejak tahun 2022 dan diperoleh melalui berbagai sumber. DPK Tim kata Endang mengolah naskah kuno ini dengan cara difoto satu persatu dan kemudian diterjemahkan oleh alih media yang pakar membaca tulisan kuno. Ia mencotohkan naskah kuno itu mengungkapkan ilmu pengetahuan dan adat istiadat yang dimiliki oleh nenek moyang masyarakat Kaltim. Endang menambahkan pihaknya berencana mengadakan rapat koordinasi antar kabupaten dan kota tentang naskah kuno pada tahun 2024. Dia akan meminta kabupaten dan kota di Kaltim untuk memamerkan koleksi naskah kuno yang berasal dari wilayah mereka. Lebih lanjut, Endang berharap agar naskah kuno yang telah terhimpun dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi generasi muda supaya mereka mengetahui apa saja warisan budaya nenek moyang mereka. Pendengar KP sebagai salah satu kabupaten termuda di benua etam, Mahakamulu atau Mahulu menjadi satu-satunya daerah di Kaltim yang belum memiliki perpustakaan dengan standar nasional. Hal ini disebabkan karena Mahulu tidak memiliki perangkat daerah yang membawahi mengenai perpustakaan dan kearsipan Terlebih selama ini Kabupaten Mahulu belum memiliki gedung dan sumber daya manusia atau SDM sendiri untuk mengelola perpustakaan Faktor itulah yang menyebabkan perpustakaan di Mahulu belum menyandang status standar nasional perpustakaan atau SNP Berkaca dari hal itu, bendegar KP Dinas Perpustakaan dan Karsipan Daerah atau DPKD Kaltim berupaya untuk membantu pemkap Mahulu PLH Kepala DPKD Kaltim Taufik menyampaikan, belum terbentuknya Dinas Perpustakaan dan Karsipan di Mahulu disebabkan karena kondisi dan minimnya jumlah Sdm di sana. Selain itu, tidak ada regulasinya atau PERDA yang mengatur tentang pembentukan perangkat daerah yang bertugas mengelola perpustakaan dan kearsipan. Akhirnya, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tidak bisa memberikan intervensi program ke daerah itu. Taufik memaparkan, setiap kabupaten dan kota yang hendak membuat perpustakaan akan mendapat alokasi dana sebesar 5 miliar rupiah oleh pemerintah pusat melalui perpustakaan nasional atau PAR Pusnas maupun DPK Dekaltim. Oleh sebab itu, berdengar KP, Taufik berharap kepada pemerintah Kabupaten Mahulu untuk segera membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan agar dapat meningkatkan kualitas perpustakaan di wilayahnya sesuai dengan SNP. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau DPK Dekaltim berupaya membina perpustakaan-perpustakaan yang berada di desa-desa Kaltim. Bukan tanpa alasan hal itu harus dilakukan Mengingat dari total 841 desa, hanya 35 perpustakaan desa yang memenuhi kelayakan layanan perpustakaan. Melihat kondisi itu, PLH Kepala DPKD Kaltim Tim Taufik berupaya membina perpustakaan di desa agar sesuai dengan standar nasional perpustakaan atau SNP. Untuk penyandang status SNP, perpustakaan harus memiliki koleksi minimal seribu judul buku di masing-masing perpustakaan, baik perpustakaan desa maupun sekolah. guna meningkatkan kualitas dan layanan perpustakaan desa. Taufik menegaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan advokasi untuk pembentukan perpustakaan desa di kabupaten dan kota. Selain itu pendengar KP, DPK Dekaltim juga melakukan penguatan koleksi perpustakaan desa dengan memberikan bantuan buku dan pojok baca digital, serta mensosialisasikan kepada pimpinan desa agar memanfaatkan dana desa untuk membuat perpustakaan desa. Muhammad Nur Fajar, Maulani Alamin, Amin, KPFM Samarinda. Anda juga bisa mendapatkan berita-berita lainnya pendengar KP dengan mengunjungi website kami di www.968kpfm.co.id Demikian tadi, telah kita simak rangkaian berita-berita yang terangkum dalam program KP Flash News.